0: Вітаю! З вами Вадим Міський, а це значить, що ми знову починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським флагманом Чорноморського флоту. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті. І тут розгортаються не менш важливі і драматичні епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль прагне знищити нас морально, він цілиться у наш дух і хоче зневірити у власних силах. Знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Західний світ, буцімто не зацікавлений у збереженні цілісності України. Таку тезу останніми днями поширюють російські пропагандисти. За даними центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України, для ширшого поширення такої думки Росія використовує сербського письменника Слободана Деспота. Однак його аргументи не відповідають дійсності. У західному інформаційному сегменті Слободан Деспот розповідає про югославський або чехословацький сценарій для нашої держави. Ці ж тези Росії просувають ліберальні опозиціони. Кремль понад 10 років активно використовує деспота для просування потрібних російській армії наративів, таких як «Крим воз'єднався з Росією», «Армія Росії – це велична армія нащадків переможців Другої світової війни» і «Захід відповідальний за русофобські настрої світу». Ось такі наративи він просуває, пояснюють у Центрі протидії дезінформації. Як бачимо, всі вони є брехливими. У російських пропагандистських медіа та телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що ФСБ Росії героїчно затримала неонацистів, які нібито планували убивство громадського діяча, так званого Володимира Соловйова, на замовлення Служби безпеки України. У своїх повідомленнях медіа та анонімні телеграм-канали посилаються на заяву ФСБ про це. Однак, за даними СБУ, інформація про замовлення убивства Соловйова є фейком. Соловйов не є громадським діячем, а звичайним пропагандистом, російським аналогом Геббельса, котрий обов'язково відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах після перемоги України. СБУ не має жодних планів щодо вбивства Соловйова, йдеться у повідомленні відомства. Але додають, що враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, яку транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у продуктах власної низькопробної пропагандистської діяльності. В Україні дітей буцімто з маличку навчають ненавидіти Росію. Повідомлення із такою тезою активно поширюють у анонімних проросійських телеграм-каналах. У повідомленнях переважно згадують про так звані звільнені території, тобто окуповані російськими загарбниками, зокрема на Харківщині. Автори анонімних текстів зазначають, що на території Харківщини триває так звана денацифікація, яку, за словами пропагандистів, потрібно проводити навіть у дитячих садочках. Ці слова, автори повідомлень підтверджують тим, що проаналізувавши книжки, за якими навчаються діти, можна зробити висновки, що їх буцімто з змалечку вчать ненавидіти Росію. Напевно, ненавистю до Росії окупанти називають те, що українські діти училися за підручниками українською мовою, а також вивчали саме українську культуру, українську літературу, історію і так далі. Більше того, у тимчасово окупованих містах, де Росія намагається встановити свою владу, вже відомо про факти знищення українських книжок окупантами. Також Росія намагається запустити в окремих містах навчання російською мовою. Тобто по факту виходить, що саме Росія веде політику щодо знищення української культури. Франція та Німеччина в умовах російсько-української війни начебто продають зброю Росії. Така інформація поширюється у анонімних телеграм-каналах. У повідомленнях зазначають, що Франція та Німеччина продали Росії зброї на 273 мільйони євро. І додають, що саме ці снаряди саме зараз Росія використовує проти України. Проте, за даними фактчекерів проєкту «Брехунець» – це маніпуляція. Зокрема тому, що у повідомленні зазначають, що дві європейські країни – Франція та Німеччина. Продали Росії озброєння на 273 мільярди євро, і постачання нібито були здійснені в обхід ембарго. Однак автори допису не уточнюють, коли саме Росія купувала озброєння та коли здійснювалося постачання. Як пише «Європейська правда», судячи із внутрішнього звіту ЄС, деякі європейські виробники продукції воєнного та подвійного призначення, що потребують урядового експортного узгодження, продовжували експорт до Росії в обхід чинних санкцій. Однак йдеться про період постачання з 2014 по 2022 роки, а не період після повномасштабного вторгнення Кремлівської армії на територію України. Тобто автори телеграм-повідомлень маніпулюють, не вказуючи конкретного часу, аби в такий спосіб привернути якомога більше уваги до допису, а заодно і залучити нових читачів, зазначають фактчекери. За даними Центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони України, проросійські пропагандисти вже в четверте прогнозують швидку перемогу над батальйоном Азов у Маріуполі українським націоналістам на території комбінату Азов Сталь через різні причини залишилися недовго, пишуть пропагандистські медіа. Проте таку тезу пропагандисти намагалися просувати вже неодноразово. Зокрема, 19 квітня Кадиров вже переможно заявляв, що бандерівців у Маріуполі доб'ють вже сьогодні. Ще один прогноз інстаграмного бійця Кадирова, проте вже від 21 квітня, зводився до того, що Азовсталь цілковито перейде під контроль російських військових того дня до або після обіду. За даними Центру протидії дезінформації, після того, як це не справдилося, того ж дня міністр оборони Росії Шойгу дав новий прогноз, уточнюючи, що на завершення операції в Азовсталі потрібно 3-4 дні. Проте жоден із цих прогнозів станом на 26 квітня не справдився. Крім усього, Путін офіційно наказав не штурмувати Азовсталь, але насправді бойові дії на території заводу не припиняються уже два місяці. У російських пропагандистських медіа з'являються повідомлення про те, що у Бучі українські військові використовували заборонені шрапнельні снаряди ЗШ-1. За даними Центру протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони, основним аргументом, до якого апелюють пропагандисти, є те, що гаубиці Д-30, які і відстрілюють такий снаряд, у Росії застосовуються мало і переважно перебувають на консервації, а от українська армія такі гаубиці широко використовує. Однак, за даними Центру, цей аргумент не витримує критики, адже ящики з російськими снарядами ЗШ-1 було виявлено у селі Андріївка Київської області. Перекидання гаубиць Д-30, які належать Росії, було зафіксовано 11 березня на території Білорусі. Перекидання САУ-2С1 «Гвоздика», який належить Росії та також відстрілюють снаряд ЗШ-1 – було зафіксовано 19 березня на території Білорусі. Нагадаю, що після того, як територію Київщини і, зокрема, Бучу звільнили від російських окупантів, світ побачив фото звірств, які здійснили російські окупанти. Щоб виправдати себе, Росія продукувала десятки фейків про те, що усе, що відбулося у Бучі, не є правдою, а лише начебто постановкою української армії для дискредитації Росії. Анонімні телеграм-канали поширюють інформацію про те, що над Курською областю, що в Росії, нібито збили український ударний безпілотник UJ-22 Airborne. Повідомлення про збитий безпілотник ілюструють низкою фотографії нібито збитого у небі над Курською областю українського дрона. Такі ж фото поширили і російські пропагандистські медіа. Проте, як пише StopFake, фото цього ж дрона вже публікували місяцем раніше, 24 березня. Тоді стверджувалося, що над Брянською областю російська ПВО нібито збила український безпілотник, уламки якого впали за 50 кілометрів від російського кордону. Як з'ясувалося, через місяць російські пропагандисти просто перевернули старі фотографії і видали їх за новий збитий дрон. Таким чином російська пропаганда створює видимість своїх масових воєнних перемог. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Особливо, якщо це якась напівсекретна інформація, яку переказав знайомим знайомих, хтось із адміністрації, або ви прочитали її у незнайомої людини чи сторінки в мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають нас деморалізувати. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих чи у вайбер-чаті, чи у телеграм-каналі, або хтось у приватні повідомлення вам надіслав, панікувати не потрібно. І переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимось, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб, обласна адміністрація або ваша місцева рада. Якщо такого в офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше завдання – не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, а від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Російський фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.